0: Ja, jeg håber I har det godt derude allesammen. Jeg hedder Rasmus og nu er det tid til at vi skal have dagens prædiken. Jeg vil bare sige at jeg savner jer allesammen helt vildt meget. Nu er det 8. søndag i stræg, at vi kører online i stedet for at komme ud til virkeligheden her i vores anden nedlukning. Hvis du husker rigtigt, så var det ved 10 søndag i streg. Det var i øh, sidste omgang i første nedlukning. Og, øh, det var også virkelig hårdt, og nu er vi ved at være oppe i de samme tal nu, og øh, jeg savner jer bare. Jeg håber, virkelig vi virkelig har det godt, uanset hvor I er og øh, hvad I laver. Øh, inden vi går i gang her, så vil jeg bare lige minde om sms'erne, man kan sende. Så nummer vil lige komme op her en gang mere. at Man kan sende øh, en, et bønneemne, hvis du gerne vil have, at der er noget konkret, vi beder for for dig. En stor ting, en lille ting, whatever. Så vil vi helt, helt gerne være sammen om det. Det bliver jo sådan lidt nogle gange et show, det her, når vi får en skærm, og vi taler ind til et kamera her. Men vi kan stadig være sammen, og vi kan stadig søge ud sammen, og det, det her er en måde, vi kan gøre det her på. Så lad os gøre det, lad os blive med at være familie, og bede for hinanden, være der for hinanden, og se hinandens behov, også igennem bønden. Og så har jeg så bare lyst til at sige glædelig til alle øh, jer ude særligt børn. Jeg håber, at I får en øh, mega fed dag. I jer børnefamilier, og øh, valentinsdag er det jo også i dag. Øh, så til alle jer, der øh, fejrer det, jeg håber, I får en dejlig Valentinsdag. Og øh, ja, i dag skal vi afslutte vores serie, som vi har kaldt Håb til en brudt verden. Hvor vi har set på, hvordan Gud han bringer håb ind i de her konkrete situationer, som vi har set på. Øh, stress familier i krise, ensomhed, angst og så i dag træthed. Og tanken bag det her har jo været, at Gud han kan lyse vores verden op, uanset hvilken udfordring vi står i. Altså er der virkelig håb til os? Så er der håb om en bedre fremtid hos Gud. Der håber håb Gud, der vender smerten til det gode. Der er håb. Det er det, vi tror på som kristne, uanset hvad det er, vi står i. Og i dag så skal vi afslutte den her serie, ved at tale om Guds håb ind i træthed. Øhm, og før vi taler om, om håbet ind i det, så lad mig først lige høre, om det er noget, du kan identificere dig med. Altså, kender du det med at være træt? Og jeg mener ikke bare sådan øhm, fyraftens træt, eller fredags træt, eller morgentræt, det er jo meget normalt. Men jeg mener sådan virkelig træt. Jeg mener sådan øhm, mere grundlæggende, at du har mistet begejstringen, mistet energien mistet motivationen for det, du i virkeligheden brændt for. Og du simpelthen ikke orker lige så meget, som du plejer. Og måske bliver du frustreret over dig selv, at du ikke sådan kan finde energien frem i dig selv. Og som Lars var inde på før, det er det, vi kalder coronatræthed, særligt i den her tid, at vi oplever det, særligt midt under nedlukningen. Nogle bliver trætte, fordi de skal arbejde en hel masse, også i den her tid. Øhm, de skal forholde sig til nye ting. Hvordan man opretter et øh, Google Meet-møde. Hvordan man uploader videoer til YouTube. Øhm, man skal tænke ud af boksen og stadigvæk levere de samme resultater. Måske har man børn derhjemme samtidig. Eller har i hvert fald haft det måske. Øhm, og skulle hjemmeskole dem. Og nogle erhverv er samfundskritiske. Og de skal også bare øh, stadigvæk arbejde og måske løbe endnu hurtigere og få endnu mere travlt. Og det er derfor, vi har talt om stress i den her tid. At der, der er en del, der kan opleve stress. Og på den her måde, så har mange bare fået mere travl, og det kan gøre dem mega trætte. Så det kan overskud til særlig meget andet. For andre er det måske lidt mere omvendt. At der har man fået endnu mere tid i den her tid. Øh, måske så kan man ikke udføre sit arbejde. Måske er man hjemsendt med lønkompensation Og dagene smelter sammen derhjemme. Man har fået skubbet sin døgnrytme måske, man er ved at løbe tør for spændende ting at se på Netflix, og man bliver træt af ikke at lave noget. Man er træt af indespærring. og man glæder sig bare til at kunne komme ud og igen og lave noget konstruktivt. Og på den måde kan man også bare blive mega træt, så det kan være svært at tage sig sammen til det helt store. Så er der så mange af os, der er blevet rigtig trætte af videoopkald. Er det ikke rigtigt? Øhm, Zoom-møder, meet, undervisning, teams, forelæsninger, you name it. Og man ringer og messenger til sine venner, måske endda til sin familie. Og alt socialt foregår over en skærm, og det gør bare en så træt. Øhm, vi savner det fysiske møde, og vi får bare firkantede øjne over at skulle se på den skærm en gang mere. Øhm, det her. Det tror jeg, vi alle sammen kender til. Og jeg vil lige hive et digt frem fra øh, min gode ven, Jesper Nielsen. Som også er her fra kirken, som har skrevet øh, et digt om at være træt. Og han har også um, vundet flere konkurrencer om, med sin digtning. Og han skrev de her sjove linjer i sit digt. Jeg er træt. Han siger, jeg er træt. Lampen på mit skrivebord er tændt. Jeg forstår ikke, den gider. Hvorfor slukker den ikke sig selv? Lad mig hvile i mørkets fred. Selv overgår jeg ikke at rejse mig, fordi jeg er så træt. <laughs> Jeg ved ikke, hvordan du kan opleve træthed i dit liv, men jeg tror, at vi alle sammen kan opleve det der. Åh, oh, jeg overgår det bare ikke. Og nu er spørgsmålet så. Er der et håb ind i det her? Taler kristendommen, Bibelen, Gud virkelig ind i det her? Og her er svaret i dag et stort og rungende. Ja, der er håb. Og i dag skal vi læse tre små tekster fra Bibelen, som er fulde af opmundring og trøst og styrke til os i dag. Så læn dig godt til rette og vær klar på at høre, hvad Gud han har at sige til dig i dag. Den første tekst, vi skal læse her, den tror jeg, at de fleste kristne kender. Og det er der en god grund til. Det er fra Matteus 11, vers 28, hvor Jesus han siger, Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder. Og jeg vil give jer hvile. Så er du træt? Har du tunge byrder? Så står Gud med åbne arme og siger. Kom. Kom, siger han. Jeg er klar. Jeg er klar til at tage imod dig. Jeg er ekspert, siger Gud, i træthed og byrder. Jeg har løsningen og medicinen imod det her. Og det er, siger han, jeg vil give jer Hvile. Men hvad betyder det egentlig sådan at komme til Jesus? Det kan nogle gang blive sådan en retorisk ting, vi bare taler om at komme til Jesus. Men hvad betyder det egentlig? Og det med at få hvile hos ham. Jeg tror helt konkret, det betyder, at man kan bede en bøn. Øh, man kan gå en tur og bede en bøn, eller man kan sidde i et rum for sig selv. Eller hvis du sidder blandt andre, så kan du tænke en bøn. Og så kan du sige til Gud, Gud her er jeg. Jeg har brug for dig. Jeg kan ikke finde hvile andre steder. Kom til mig med din hvile. Og så tror jeg på, at du vil opleve det der. Altså at få en eller anden hvile og fred. Jeg har sådan lidt svært ved at beskrive det selv. Jeg har bare oplevet det så mange gange. Når jeg søger Gud og kommer med mit stress eller min frustrationer. Eller hvad det er. Altså giver det en indre fred, når jeg bare søger ham. Det gør på en eller anden måde, at jeg slapper mere af i musklerne. Jeg kan sænke mine skuldre. Jeg bliver mindet om, at det helt nok skal gå, fordi Gud er Gud. Og han også styrer på det. Han er på min side. Han er for mig. Og øh, Jesus, han fortsætter her, vers 29. Tag mit å på jer. Et å er jo sådan en, en bjælke, som øh, man kan tage over sine skuldre, som man brugt på dyr, hvis det skulle bære nogle tunge ting, eller som dengang slaver også brugte for ligesom at bære nogle ting. For eksempel en spand med vand på hver side. Så det er en byrde, man skal tage på. Øh, så Jesus han siger, tag mit å på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig, altså mild, og ydmyg af hjertet. Altså hos mig skal man ikke præstere, siger Jesus. Så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit å er godt, og min byrde er let. Det er sådan lidt det værste her, det er sådan næsten lidt ironisk, ikke også? Altså, vil du gerne... Øh Vær fri for byrder, så komme til mig og få byrder. <laughs> hvad? Men den byrde, man får hos Gud, er så god. Og på en eller anden måde, så er der også noget i os, der faktisk gerne vil bære noget. Vi vil gerne gøre noget konstruktivt. Det tror jeg også, vi kan mærke den her tid, hvis vi ikke kan gøre vores arbejde. Ikke kan komme afsted på studiet, eller hvad nu det er. Vi vil gerne bære noget. Vi vil gerne gøre noget. Og det er det, han inviterer os til her. Det er godt at bære byrder. Så længe det er gode byrder. Og den byrde, vi bærer hos Gud, er en god byrde. Nemlig og leve for, at verden bliver et bedre sted. Det giver sådan et helt andet perspektiv hos Gud. Det er med at vide, at der er en evighed. At vi kan gøre en forskel med vores liv. At det ikke er spildt med de gode ting, vi gør, men at det gør en forskel ind i evigheden. Og det er en god byrde at bære. Det er ikke fordi, man sådan skal præstere, som man kan opleve på arbejdspladsen eller på sit studie. Men... Men det er, fordi vi er blevet accepteret af Gud. Vi er sat fri, og derfor kan vi gøre gode ting og bære en god og let byrde hos Gud, som ikke er en trælsting, men en glad ting at få lov at tjene ham. Så Gud han siger, kom. Hvis du er træt, så kom til mig. Jeg vil give dig styrke. Jeg vil opmuntre dig, om du er træt, fordi du har for meget at lave, eller fordi du har for lidt at lave, fordi du er træt af at kigge på en skærm, eller fordi du er træt af at præstere, så kom til Gud. Så vil han gøre alting godt i dit hjerte. Han vil give dig et nyt perspektiv. Han vil give dig energi. Men hvordan kan han gøre det? Det kan han, fordi han er Gud. Og fordi han er den, der aldrig selv bliver træt. Og det skal vi læse om nu her i den næste tekst, som er fra Isaias det er jo skrevet omkring 700 år før Kristus, af den her profet. En profet, der, er en, der taler på vegne af Gud. Og han starter sådan med at stille et spørgsmål til Guds folk, som hedder Israel, eller her Jakob, øh, som er ligesom en stamfar til Israel. Og på samme måde så kan han spørge Guds folk, kirken i dag. Det er her er fra kapitel 40, vers 27. Jakob, eller kirke, hvorfor siger du? Israel. Hvorfor erklærer du? Min vej er skjult for Herren. Gud indser ikke min ret. Altså Guds folk siger, Gud ser os ikke med alt her. Hvor er Gud henne? Det virker som om han er ligeglad med os. Kan du måske føle det nogle gange? At Gud han ikke ser dig? At han ikke er der for dig? Eller svar dine bønder? Hvad er Bibelens svar til det? Vers 28. Ved du det er ikke. Har du ikke hørt det? Så altså, Guds folk de burde vide det. Herren er en evig Gud. Skaberen af den hvide jord. Han bliver ikke træt og udmattet. Hans indsigt kan ingen fulds udforske. Hans altså, indsigt, altså det med at se dig, det med at kende dig. Altså med andre ord Gud. Gud han ser dig. Han har indsigt. Mere end vi kan fatte. Og ved du ikke hvem Gud er, siger han her. Har du glemt hvem jeg er? At jeg er evig, at jeg er skaberen, og at jeg aldrig bliver træt, fordi jeg er Gud. Han fortsætter med et vildt løfte her, vers 29. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke. Så er du udmattet, så lover den Gud, der aldrig bliver udmattet, at han vil give dig kræfter til dagen i morgen. Og er du kraftesløs? Så lover den Gud, der aldrig bliver kraftesløs, at han vil give dig styrke til i morgen. Sikke løfte. Og han udfolder det her i det næste vers, vers 30. Drenge bliver trætte og udmattede. unge mænd snubler og falder. Og jeg tror billedet her, det er jo at unge mænd, der var ligesom de friske, dem man sender i krig, dem der burde kunne holde længst tid. Men selv de løber tør for energi. Men Gud løber aldrig tør. Og derfor er det her sandt, vers 31. Men de, der håber på Herren, får nye kræfter. De får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte. De vandrer uden at udmattes. Så håb på Herren. Sæt din lid til ham. Kom til Gud, når du er træt. Så vil han give dig ny motivation. Ny energi. Og så du kan flyve som ørnen. Kan du se det for dig? Du kan løbe uden at blive træt. Men tror du egentlig på det her? Tror du på det rigtigt? Hvis ikke du helt tror på det, så kunne du jo prøve det af. Du kan prøve at komme til Gud den næste uges tid, når du er træt. Prøv at søge ham. Og så tror jeg på, at du vil opleve, at det gør noget i dig. Når du bruger tid med Gud. Og så skal vi slutte af med en øh, sidste lille tekst, som handler om... jamen. Hvis det er det rigtigt, og vi kan komme til Gud og få energi og opmundring. Hvad betyder det så nu? Hvad så nu? Hvad skal vi så bruge den her energi fra Gud til? Og det er Paulus, vi skal læse fra her til sidst, fra Galaterne 6. To gode vers her, fra versen 9. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det tid. Især mod vores trosfælder. Så Paulus siger, bliv ikke træt af at gøre det gode. Lad være med at give op på det. Hold ud, fordi en dag så skal du få din løn, eller som der står her, din høst. En dag så vil du se, hvilken enorm forskel du har gjort i menneskers liv. Og det vil være så meget mere meningsfuldt, end at give op, bare fordi du er træt. En dag så skal vi stå for en Gud, og så skal vi se tilbage på vores liv. Og så vil vi få vores belønning, og Gud vil anerkende os, rose os for det gode, vi har gjort. Og vi vil glæde os over, hvordan det har haft betydning for andre menneskers liv og gjort en forskel. Så, som Paulus siger, så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid. Så længe det er tid, så længe vi har muligheden. Og det har vi nu. Måske endda mere tid i den her coronatid. Lad os bruge muligheden, lad os... Gør det så længe vi lever. Find energi hos Gud til at gøre en forskel. Og så siger han, især mod vores trosfælder. Og det lyder jo sådan lidt mærkeligt, fordi skal vi ikke hjælpe alle mennesker? Og jo, selvfølgelig skal vi det. Det er vi kalde til som kristne. Selv fjender skal vi være gode mod. Men ligesom vi sørger for vores familie først, så skal vi også sørge for hinanden i kirken. Det er for eksempel super godt at give til Afrika, som vi også gør her i kirken. Det gør en kæmpe forskel, men det vil være skørt, hvis vi gav en masse penge til Afrika, men overser en enlig mor, som vi kender til, som har brug for at og er meget presset. Vi skal være der for hinanden. Vi skal hjælpe dem, der er foran os. Og ikke blive træt af at gøre det gode, som Paulus siger. Så det er det her, det betyder for os. Og det er det her, Jesus han gjorde. Jesus, han blev ikke træt af at gøre det gode, selv da han var allermest presset. Selv han sad i Gethsemane have aften før, at han vidste, at han skulle dø. Han var virkelig presset, og han havde lyst til at give op, udtrykker han faktisk. Men han gjorde det ikke. Han gav ikke op. Han gik hele vejen. Han gav frivilligt slip på alt og døde den død, vi burde haft, for at vi kunne leve det liv, der er hans. Og han stod op for de døde, for at vi virkelig kan få liv med ham, liv, som betyder mirakler i vores liv, som betyder energi, vi ellers ikke ville kunne finde andre steder, som betyder en kæmpe forskel, som betyder energi, trøst, motivation. Vi kan leve med Jesus i dag med hans kraft, så hvad betyder det for dig? Hvad betyder den her trøst og opmundning til det trætte egentlig for dig i dag? Jeg håber, at det er noget, vi kan tage med os som en refleksion. At det gerne må betyde noget for vores liv rent praktisk. Så det vil jeg gerne stille som det sidste spørgsmål her. Hvad må det betyde for dig? Og jeg vil stille to konkrete spørgsmål. Det første det er, hvordan kan du i højere grad prioritere Gud med din tid? Altså komme til ham, bede og søge ham. Nu går vi også snart ind i tiden, hvor vi særligt kommer til at lægge op til bøn og faste osv., og det er bare lyst til, at vi må gøre også i den her koronatid. Særligt bare søge Gud. Så når du bliver træt i den næste uge, så der det være en påmindelse om, hey, det er nu, Gud kalder på mig, når jeg er træt. Jeg skal ikke være noget særligt, når jeg skal komme til Gud. Jeg kan bare komme med hvem jeg er. Så det er det første spørgsmål. Hvordan kan du i højere grad prioritere at komme til Gud? Og det andet spørgsmål, jeg vil stille, det er, hvordan kan du bruge energien fra Gud? Motivationen fra Gud til at gøre noget godt. Hvem skal du være der for den næste uge? Det kan du måske prøve at tænke over her under den næste sang. Nu skal til at synge igen. Hvad må det her betyde for dit liv? Lad det ikke bare være en opmuntrende prædiken, vi har hørt. men Lad det føre til handling Lad os søge Gud. Og lad det blive noget, der kommer til at betyde noget for andre mennesker også. Og til dig, der ikke helt ved, om du tror på Gud, så kom til ham. Han står med åbne arme og siger, kom, jeg vil give dig hvile. Ja, skal vi ikke bede sammen her til sidst? Gud, tusind tak for, at du inviterer os, selv når vi ikke er særlig meget værd. Selv når vi ikke har særlig meget energi. Selv når vi ikke har særlig meget pralag, så vil du bare gerne have, at vi kommer til dig. Og så vil du fjerne vores byrder. Du vil opmuntre os. Du vil trøste os. Og vi kan få energi hos dig. Tak for det løfte Gud. Tak at du vil lade os flyve som ørnen. Du vil lade os løbe uden at blive trætte. Du vil give os energi til det du kalder os til Gud. Så Gud det vi vil vi gøre. Vi vil komme til dig. Det skal ikke bare være noget vi snakker om her der skal være noget, vi rent faktisk gør. Vi vil prioritere dig i bøn. Vi vil komme til dig og være sammen med dig, Gud. Ikke fordi vi skal, ikke som en byrde, men som en let byrde, En glæde, at vi kan få lov at søge dig. Og på samme måde vil vi bruge den energi og motivation til at gøre godt. Vi vil ikke blive trætte af at gøre godt. Vi vil fortsætte at blive ved. Og kom, Helion, og giv os motivation. Kom, Helion, og giv os energi. Selv midt i den her tid, som kan være så frustrerende. Ja, det bliver med mit dit underlige navn, Jesus. Amen.